0: Hola, ¿cómo están? Bueno, me senté a grabar este Q&A, estas preguntas y respuestas basadas en lo que me preguntaron en la cajita de preguntas el otro día. Para las que no saben o no lo vieron por stories, les contaba que se cumplieron cinco años de que me recibí de licenciada en nutrición. Yo estudiando en la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina, y me pareció divertido que me puedan hacer en la cajita de preguntas algunas preguntas acerca de de mi paso por la facultad, de mi carrera profesional, de mi camino personal, eh, cosas que me suelen preguntar bastante por privado, me parecía que estaba bueno poner la cajita y abrir ese espacio. Y hubo algunas preguntas que las contesté en Stories, las dejé en historias destacadas, que las pueden ir a ver ahí. Y había algunas que me parecía que estaba bueno profundizar un poco más, ir un poquito más allá, abrir el tema, abrir eh, como la exploración, un poco este ...de este mundo que es la nutrición... ...desde mi visión... ...desde mi experiencia y mi camino... ...como había muchas preguntas... ...mucho interés... ...dije bueno... ...vamos al podcast... ...y le damos un poco... ...un poco más de espacio a este tema... ...quiero leer... ...algunas de sus preguntas... ...voy a dejar las preguntas que me hicieron... ...o sea las que voy a responder acá en este podcast... ...en la descripción... ...así que... ...pueden ir a ver si les interesa alguna pregunta en particular... ...y pueden ir directamente... ...a esa pregunta... Y voy a tratar de responder, obviamente, de forma concreta lo que me preguntaron, pero también ampliándolo un poco en función de otras cosas que me han preguntado a lo largo de este tiempo, de como ir un poco más allá también de lo que es la carrera de nutrición o la, sí, digamos, la, la, el labor, la, el, laburo, el laburo, el laburo de nutricionista en sí y ampliarlo un poco más al mundo de profesionales de la salud o de personas que acompañan a otras personas, eh, el mundo de, le, de los estudios y de las carreras universitarias, el mundo del emprendedurismo, de las redes sociales, que también hay una pregunta sobre eso. Así que más allá de si sos nutricionista o estás estudiando o estás por estudiar, mi idea es ampliarlo un poco como a todos esos mundos para que la que tiene ganas de enriquecerse de mi experiencia pueda también eh, llevarlo y transmutarlo a su mundo personal y a, a lo que está atravesando en este momento. Voy a empezar por la primera pregunta, que es una pregunta que me hacen un montón. Y dice... ¿Qué formaciones hiciste para acompañar de forma holística? Y me encanta que me la hayan planteado así porque muchas veces me encuentro con la pregunta de dónde hiciste el... o dónde puedo hacer un curso de nutrición holística o de coaching en nutrición holística. Y yo no hice un curso de nutrición holística en sí, sino que estudié licenciatura en nutrición y complementé mi formación con diferentes formaciones, cursos, eh, libros, etcétera, que le dieron soporte a una visión holística que yo empecé a tener porque la empecé a encontrar en mi vida personal y em empezó a hacerme sentido, empezar a observarme a mí misma de esta forma. Y fue eso lo que yo terminé llevando a mi carrera. No es que haya un curso de coaching en nutrición holística. Como les dije el otro día, tengo muchas ganas de hacerlo, de darlo. Así que eso está en planes. Pero eh, sí, estudié licenciatura en nutrición. Les voy a contar qué estudié, o sea, el qué. Y después les cuento un poco la decisión detrás de cada una de estas formaciones. Eh, formales, en, un, en una primera instancia. Bueno, hice la carrera de nutrición en la UBA. Después tuve un año en donde no, est no seguí estudiando, o sea, el año que me recibí decidí no seguir estudiando, como necesitaba un respiro de los libros y los apuntes y todo eso. Y al año siguiente hice un posgrado de nutrición vegetariana y vegana que me abrió mucho la cabeza a esta visión holística de la nutrición, la nutrición como algo mucho más allá, incluso de, de las calorías, obvio, pero también más allá de los nutrientes, más allá de, de la ciencia, eh, ver a la nutrición como algo mucho más integrado al camino personal que cada persona puede estar haciendo, me, es como que me abrió la cabeza ese mundo para mí, o sea, se llama nutrición vegetariana y vegana, el posgrado que lo hice en la Universidad de Belgrano, pero para mí se debería llamar un posgrado en nutrición holística, como que lo veo mucho más allá, o sea, mucho más relacionado a la nutrición holística, además de que aprendí mucho de la alimentación basada en plantas, y por eso también me actualicé en todo eso, porque ya me resonaba ese tipo de alimentación y ese tipo de, de abordaje, pero sí siento que me abrió mucho la cabeza a, a verme a mí misma desde otro lugar, a pensar a mi alimentación desde un lugar mucho más amoroso conmigo, con el planeta con el resto de la naturaleza y eh, empecé a acompañar desde ese lugar desde un lugar un poco más consciente y eso me llevó a la necesidad de ganar más herramientas en ese ámbito en el ámbito del acompañar del guiar, ahí fue que decidí estudiar coaching ontológico que es el tipo de coaching, o sea hice eh, la formación que yo hice es tanto transformacional, o sea, tanto para que la persona que lo hace pueda atravesar su proceso de transformación, como también las herramientas para poder acompañar ese proceso. Para mí fue clave, igual, o sea, había de todo en ese curso, pero fue clave tener como una carrera previa en la cual utilizar el coaching ontológico como herramienta. Creo que el curso solo para ser coach es un poco incompleto. No incompleto, sino que te quedas como con la necesidad de saber un poco más y de tener más herramientas, eh, pero como complemento a la carrera de nutrición o como complemento a cualquier tipo de carrera me parece que es espectacular y me parece que más allá de complemento a la carrera es siento que es un proceso que todo el mundo debería hacer para empezar a ver la vida desde un lugar de menos juicio eh, y de menos crítica y de más comprensión y compasión paralelamente, además de, de haber sentido esa necesidad de ganar herramientas para acompañar y para guiar procesos eh, y soltar un poco como la perpendicularidad y la y como esto de, de ser yo quien tiene la información, que si bien yo siempre digo como que hay cosas que sí tienen que ver con la información, con los conocimientos más nutricionales, más científicos, que ahora les sigo contando también de cómo fui, que, que fui, fui ganando esos conocimientos... Eh, para mí era, es como que yo iba sintiendo esa necesidad y esto me parece clave, como esto de ir escuchando, o sea, de, de, en lugar de buscar afuera las formaciones que hay y decir, bueno, voy a hacer esta, voy a hacer esta, voy a hacer esta, empezar a buscar adentro en dónde vos sentís que estás teniendo como un punto ciego, eh, donde hay algo que vos sabés que no estás pudiendo ver. Pero no lo puedes ver porque no tenés las herramientas para verlo, sin embargo, sabes que hay algo ahí que te falta, ese punto ciego. Y creo que en todas las formaciones, y ahora les sigo contando cuáles hice, pero en el, el posgrado de nutrición vegetariana y vegana, también fue como, digamos, a mí lo que, lo que rescato de, de estas decisiones que fui tomando es que lo hice muy consciente y de a poco. Como no me metí en 300 cursos, en 300 formaciones, en 85 clases lo hice muy consciente de qué era lo que me estaba faltando en ese momento y eso es lo que fui a buscar, lo hice, lo terminé, lo transité, lo integré y empecé a laburar desde ahí. Porque veo mucho esto de tipo, como la acumulación de las 350 eh, formaciones y diplomas y todo eso, que ni siquiera te da el tiempo a integrarlo y hacerlo cuerpo y hacerlo 100% tuyo, ¿no? como acumulación de conocimientos y de temas que después terminás como sin poder transmitir porque no lo pasaste por tu cuerpo, entonces algo que rescato y, y, y como quiero transmitirles también y por eso me encanta esa pregunta que me hicieron, es esto de darse el tiempo de elegir en dónde vas a invertir tu tiempo y tu energía e invertir más tiempo y más energía en entender qué es lo que te está faltando a vos y no en fijarte, tipo, ¿cuál es el próximo curso que tendrías que estar haciendo para? Porque en esa decisión también vas armando tu camino. Yo no sabía que iba a estudiar una cosa y después la otra y después la otra hasta que lo hice, lo terminé y volví a conectarme con lo que necesitaba. Creo que si hubiese hecho todos los cursos que tenía ganas de hacer ese primer año que les digo que no estudié nada, hubiese disparado para cualquier otro lado o me hubiese terminado sintiendo tan perdida porque no sabía por dónde ir y no sabía por dónde empezar y empezaba como a fijarme qué era lo que creía que me iba a dar trabajo. Entonces, literalmente se me venían a la cabeza un montón de opciones, pero eran, sí, para tener laburo. Y no lo digo mal, ¿eh? me parece que está perfecto y si lo estás necesitando, creo que, que está perfecto y que todos son herramientas y que todo es válido. Solo que no por elegirlo en un primer momento, después sientas que te tenés que casar con eso o que tenés que ir sí o sí, como hasta, hasta, hasta el final de eso que estás eligiendo, eh, como corriente o como forma o como abordaje. Y bueno, después de coaching ontológico, en realidad paralelamente, hice eh, formaciones en ayurveda y en fitomedicina. que de eso vamos a tener? Tengo las ganas este año de empezar a traer invitadas y empezar a presentarles a mis maestras, a mis guías eh, a las personas que las mujeres, pues son todas mujeres que me ayudaron a encontrar este camino que me formaron también desde los conocimientos en primer lugar pero también yo las siento como muy muy cercanas porque me transmitieron también esta necesidad de encontrar el camino personal. Tanto la medicina ayurveda como la fitomedicina las estudié porque sentía la necesidad de tener más herramientas desde la alimentación, porque para mí las plantas medicinales, si bien o sea, las tomamos, pero es medicina que nos nutre, es información que entra a nuestro cuerpo a través de, del acto de comer barra tomar, y quería ampliar en mi entendimiento y mi conocimiento de la alimentación en sí. Digo alimentación, pero incluye comida y bebida. Eh, sentía que necesitaba más herramientas también para sanar el cuerpo físico desde un lugar más integrativo y sin, los, sin toda la, la, la energía de, de los medicamentos donde se nos ofrece como usar un medicamento como forma de tapar un síntoma y de desconectarnos de eso que nos pasa y entender más a la medicina de la naturaleza desde al contrario, o sea, conectar con lo que me pasa y conectar con mi cuerpo y darle lugar a ese síntoma, no taparlo, ¿no? Eh, entonces eso lo tuve de la fitomedicina y es la medicina ayurveda es una... Eh, cosmovisión la Ayurveda, es una forma de entender el mundo vamos a tener un episodio específico para la Ayurveda porque es todo un mundo y quiero que lo conozcan lo que, lo que obtuve de la Ayurveda, lo que me sirvió me sirvió mucho a mí, me sirvió para equilibrar mucho mi cuerpo, para entenderme para entender mi naturaleza para, para entender la naturaleza de otras personas y entender en qué van a soler desequilibrarse y a través de qué hábitos y a través de qué alimentos se pueden volver a equilibrar y me ayudó mucho también a, a ver al mundo desde ese lugar como entender más a las personas que me rodean realmente es muy hermosa la medicina ayurveda siempre la traigo a mis procesos no como tal porque yo no, no enseño ayurveda pero sí como como atravesando absolutamente todo como todo lo que hago, todos mis cursos, mis programas, todo, algo Ayurveda tienen, por más de que no lo nombro, porque no soy experta en Ayurveda, pero sí, creo que es como empapa todo, y porque es realmente una forma de ver el mundo. Después, otras formaciones que hice eh, formales, fueron cursos de, de afuera de Estados Unidos con médicos, médicas, nutricionistas de Estados Unidos, sobre el ciclo femenino, sobre la salud de la mujer, sobre el mindfulness, la meditación, y sobre todos esos temas, y bueno, los que les vengo nombrando, también siempre fui como muy consciente de que no es únicamente el título, si bien claramente para trabajar con personas y la salud de las personas necesitamos, o sea, para ser profesionales de la salud y trabajar como tales necesitamos un título universitario y una matrícula que nos avale, pero eso para mí siempre fue una base y siempre fue una herramienta. Y después todo lo que hice, y obviamente esto fue algo que, que también se me fue, me fui dando cuenta con el tiempo, no es que yo terminé la carrera y dije, bueno, ahora voy a empezar a hacer mi camino y va a ser así, así, así. No, o sea, yo fui haciendo mi camino al andar, literalmente, y una de las cosas que me di cuenta también con el tiempo es que yo, para mí la nutrición es una herramienta más, es una herramienta que me permite hacer legalmente lo que hago, pero no soy yo, yo no soy nutricionista, yo soy yo y la nutrición es una herramienta y el ayurveda es otra y la fitomedicina es otra y el coaching es otro y, y, es, y mi camino es mi camino personal y todo lo que yo vaya eh, tomando como herramienta y trayendo a mi camino para después transmitir y compartir y guiar es parte de eso, pero es parte de mí, no es que yo soy eso, y desde ese lugar también es que siento que no solamente la educación formal o informal, como puede ser leer un libro eh, o hacer más tipo talleres, clases, asistir a charlas y todo eso, también creo que, que nos educamos cuando crecemos y cuando elegimos espacios para crecer, para desarrollarnos y conocernos más como personas. Porque cuando vos sos tu medio y y tu canal, todo lo que te haga crecer a vos, va a hacer crecer tu carrera profesional también. Eh, entonces, incluso escuchar un podcast, hacer un viaje, tomarte un café con alguien que te inspire, eh, consumir personas que te inspiren, aunque no tengan que ver con el mundo puntualmente de tu carrera, o sea, vos te, te nutre y te hace crecer como persona, eso... Después se va a terminar traduciendo, no capaz tan matemáticamente, pero sí se va a terminar traduciendo a todo lo que haces. Siempre me olvido de algo, estoy segura. Después si me acuerdo lo voy diciendo en el, en el episodio. Pero básicamente fueron esas mis, mis formaciones profesionales, eh, formales, digamos. Y después, como les decía, muchos libros, eh, videos de YouTube, incluso podcasts. Todo lo que me permita ampliar mi cabeza y mis conocimientos, para mí, es parte de mi formación. Bueno, pregunta número dos. A ver, eh, estoy por dar la última materia para el curso de ingreso a nutrición y tengo miedo de no entrar. Ya perdí un año encima, estos días me la pasé preocupada. Y la voy a juntar con otra que la veía bastante parecida, por lo que les quiero decir, y que decía, estoy a tres materias de recibirme y hoy me fue mal por segunda vez, siento frustración y tristeza. Bueno, para empezar les voy a contar eh, algo mío de mi carrera. Y es que yo hice toda la carrera bastante prolija y al día y sin deber finales de un año a otro. ni Bueno, impecable. Y cuando tenía que rendir la última materia para entrar en las prácticas, o sea, yo había rendido... Cuatro finales, que eran como los últimos cuatro finales para entrar a las prácticas. Entonces me tenían que dar cuatro notas para saber si podía entrar a las prácticas del último año o no. Y rendí los cuatro finales, me dieron tres notas. La última nota que me dan, me entero que me fue mal. El primer examen que reprobé en la carrera fue ese, que aparte, bueno, nada, es todo tema personal, pero... <risa> con mi hermana siempre nos reímos de que yo, tipo, si la voy a cagar, la cago como completa, o sea, no es que, ah, un poquito, tipo, no, me fue mal en un final, pero lo puedo rendir la semana que viene, entonces, no sé qué, no, tipo, si voy a rendir mal en un final, va a ser el que me va a centrar a las prácticas, entonces, por lo tanto, me voy a perder seis meses de mi vida, tipo, así, como de cero a cien, bueno, y me pasó eso, básicamente, Rendí mal ese final, entonces hubo todo un cuatrimestre que tenía que esperar y que no podía hacer nada, nada de la carrera, eh, hasta volver a rendir ese final a mitad de año y ver si entonces podía entrar a la carrera o no. Bueno, spoiler, lo, a la mitad de año lo rendí bien y después pude entrar a las prácticas, o sea que me perdí, entre comillas, ese cuatrimestre. Entonces, en relación a esto, a lo que decían las chicas y a esto que les cuento, un par de cosas. Primero creo que eh, si bien sí está bien, o sea, es la carrera y te estás atrasando en función de lo que estaba planificado y todo eso, creo que tenemos que dejar de ver la vida como me atrasé o me adelanté en todo sentido. Tenemos como muy instalado esta forma de ver las cosas como que tienen cierto orden y si no siguen ese orden, entonces perdimos, ¿no? Como que hay algo que falló, hay algo que perdimos y hay algo que, que, que como que dejó de funcionar en lugar de verlo como una oportunidad para hacer otras cosas. Sea eh, cosas que, no sé, que tengan que ver con ese mismo mundo, que tengan que ver con, con la formación, con tu formación personalmente, o que tengan que ver con aprovechar para hacer otra cosa. Si tienes la posibilidad de hacer un viaje, hacerlo. Como decir, bueno, ok, esto no salió como esperaba, pero qué es lo que sí puedo hacer con esta nueva oportunidad que se me presenta. Yo en ese momento me acuerdo que había elegido eh, laburar y había elegido también hacer un curso que no me puedo acordar ahora de qué es. Y ahora me estoy dando cuenta también que en el, la pregunta anterior no les dije, pero también hace, hice cursos de cocina basada en plantas, paréntesis. Eh, pero me acuerdo que había hecho algunos cursos, había hecho... Ah, había hecho como... Al, había ido como algunos cursos gratuitos que estaban... Eh, en la facultad en ese momento, como algunas formaciones que empezaban a ver, algunos talleres que empezaban a ver. Entonces, puede ser eso, puede ser que te leas los cinco libros que te habías querido leer y no los pudiste leer, eh, puede ser que sea algo que, que tomes ese tiempo para desconectarte totalmente del estudio y de la facultad y conectarte con vos. Es como aprovechar esa, eso diferente que te plantea la vida para volver a subirte a ese tren de la vida y no quedarte frustrada con eso que no pasó. Y por otro lado, también esto de que, a ver, lo que hagas en la facultad y el tiempo que te lleva a hacer la facultad no va a determinar lo que vos hagas después con ese título. No sabes la cantidad de personas que conocí que habían hecho la facultad en cinco años, que que es muy difícil hacerlo en cinco años porque muchas materias anuales, eh, o sea es como que se te juntan muchas materias anuales con cuatrimestrales tipo de repente vas a tener ocho exámenes en un mes como que es medio imposible pero conocí un par de personas que lo hicieron y le hicieron tan rápido que después cuando terminaron ni siquiera tipo estaban tan agotadas o andás a ver lo que les estaba pasando en ese momento pero terminaron trabajando de cualquier otra cosa durante años, o sea les hablo de o sea, si yo hice la carrera en, en seis años y pico, había chicas que ya la habían terminado hacía dos años, que eran parte del grupo de amigas con el que yo tenía eh, vínculo. Y eran pías que, claro, o sea, nosotras estábamos terminando, ellas habían terminado hacía dos años, pero esos dos años estuvieron laburando de cualquier otra cosa nada que ver. Y no, no está ni bien ni mal, ¿eh? no, es por, no es un juicio. Lo que quiero decir es que el tiempo que te lleve hacerlo no va a determinar la calidad de profesional o la calidad de persona que vos vayas a hacer después una vez que tengas el título en tu mano. Entonces, también como soltar eso, esa eh, fantasía que tenemos a veces de que alguien nos va a pedir el, la libreta con las notas. O sea, no. Y de hecho, puede ser una alumna normal y básica y, y aprobar y hacer la carrera y ya está y después ser una excelente profesional o al revés una excelente alumna, matarte haciendo todo y después no saber qué quieres hacer con tu vida o ser una profesional que no se puede que, que, que no sé, que exige a sus pacientes o a las personas con las que trabaja o se lleva mal con sus compañeras como que una cosa no va a determinar la otra y creo que justamente a veces estas, estas pequeñas trabas y estos bloqueos y estas piedras en el camino nos terminan haciendo eh, mucho mejor profesional que una persona que nunca falló en su vida o que nunca tuvo un traspié en su vida porque no entiende lo que es eh, fallar o no entiende lo que es sentirse mal con algo que no salió como esperaba. Entonces, también tomar estas oportunidades para decir, listo, sí, reprobé, o me atrasé medio año, o me atrasé un año, o lo que sea, y no pasó nada, y está todo bien, y es así, no es el fin del mundo. Y siento que eso te termina formando mucho más que hacer todo perfecto, porque después es como, ¿dónde queda la humanidad? no La humanidad es eso también, es, es, esa, es, es, es eh, esa cosa que salió como diferente de como le esperabas, y haber fluido con eso y te terminas conociendo mucho más y podés eh, como abrirte, siento mucho más como, como persona y como profesional, y empatizar mucho más con el otro cuando... Vos viviste cosas también en tu vida. Y esta sí es un poco más relacionada a la carrera de nutrición en sí. Me lo preguntaron también dos chicas, similar. ¿Pensás que la carrera puede afectar a un TCA, a un trastorno de la conducta alimentaria? Y estoy pasando por un trastorno de la conducta alimentaria y tengo pensado estudiar nutrición. Siento que me va a ahogar más con toda la info que voy a recibir. No sé qué hacer. Bueno, las junté porque son bastante parecidas. A ver, creo que depende de cuál sea la intención con la que vos vas a estudiar. Si, y, y por eso creo que es importante ser clara con tu intención y si es necesario trabajarla en algún espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque si vos vas con la intención de tener más información para controlar a tu cuerpo, entonces sí. O sea, vas a estar alimentando y vas a estar haciendo crecer eso donde estás poniendo el foco, que es el control a tu cuerpo. Y si toda información la recibís desde ese lugar, entonces vas a estar poniéndote constantemente en contacto con eso de lo que estás tratando de salir. En cambio, si vas con la intención de, al contrario, de sanar, de dejar de poner el foco en controlar tu cuerpo y poner el foco en conocer a tu cuerpo. Si empezás a poner el foco en recibir la información y en el momento que la estás recibiendo podés visualizarte y podés imaginar cómo vas a ser como profesional teniendo esta información y cómo vas a ayudar a otras personas que tal vez están pasando por lo mismo que vos para ese momento vas a haber pasado, vas a haber superado con la información que estás recibiendo, entonces creo que puede ser una gran forma de sanar. Eso como primer punto. Como segundo punto, sí hay algo que tienen que saber, estas dos personas que me preguntaron y todas las personas que estén en la misma y que estén pensando en lo mismo, sí tienen que saber que al menos donde yo estudié y cuando yo estudié, los profesionales de la salud que dan clases no estaban deconstruidos, deconstruidas. Y... Con esto voy a que hacen mucho foco, o sea, es una, una carrera, repito, al menos cuando yo la hice y donde yo la hice, que sí ponía el foco en varias materias, como nutrición normal, que es nutrición como para el adulto sano, en dietoterapia del adulto, en bueno en varias materias, en fisiología, como en varias materias sí se hablaba del peso, de calcular un peso ideal, de saber exactamente cuántas calorías se necesitan para una persona que pesa tanto. También recuerdo que había mucha eh, gordofobia, in, o sea, súper impregnada, no como que la persona que es gorda va a ir al nutricionista y seguramente le va a mentir a la persona con cuánto come, porque vos escuchás lo que come y no puede ser que coma eso si pesa tanto. O sea, mucha gordofobia, mucha, mucho estigma de la persona con cuerpo grande. Eh, y creo que eso alimenta más allá del cuerpo que tengas. Obviamente, si tienes un, un cuerpo grande, te, claramente va a ser mucho personal, mucho más personal. Pero, y, digamos, independientemente del tamaño del cuerpo que tengas, es un mensaje que nos hace eh, como aumentar todavía más el miedo a engordar que adquirimos durante toda nuestra vida. Que la cultura de la dieta, la cultura de la delgadez, la gordofobia que hay en la sociedad... Nos, nos impregnó. Entonces, creo que es ese lugar, por eso vuelvo como a lo primero, hay que tener muy en claro eh, para qué estás estudiando, para qué estás yendo a ese lugar, qué es lo que querés vos obtener de ahí y qué tipo de profesional querés ser vos, qué tipo de persona, primero, y qué tipo de profesional querés ser vos, porque... Eh, creo que fue, digamos, es lo que nos pasó a todas las nutricionistas que fuimos a la facultad como esponjitas para absorber, que después, más tarde, logramos deconstruirnos, que hay mucho de eso que te termina, o sea, te termina haciendo sentido porque es el sistema de creencias que gobierna a la sociedad y que, por lo tanto, tiene su muestra gratis en la facultad. ¿no? O sea, las personas que dan clases son personas que vienen de la misma sociedad que venimos nosotras y si no hacemos el trabajo de deconstruirnos eh, eh, o sea, vamos a terminar reproduciendo exactamente lo mismo que aprendimos durante toda la vida entonces eh, lo bueno es que ahora con las redes sociales hay mucha más como variedad y diversidad de opiniones que podemos empezar a eh, nutrirnos de y a, a través de las cuales podemos empezar a formar nuestra propia opinión y nuestro propio sistema de creencias y desde ese lugar crear un filtro eh, para para no ser esponja y para no creerte absolutamente todo lo que te dicen, sobre todo cuando no son cosas, cuando no son materias que son eh, científicas y que incluyen mucho lo social, cuando ya se pone en juego también la interacción con otra persona, con el otro. O sea, hay un montón de materias en la carrera en las que se habla puramente del alimento, en las que se habla puramente del funcionamiento del cuerpo humano y son materias que, nada, o sea, lo, la información que recibís es esa, pero después hay materias en donde ya empieza como decía, eh, la interacción con la persona, la interacción con la población, y ahí, en esa parte más blanda y en esa parte más social, se ve mucho de lo que cada profesional y que cada profesor o profesora quiere transmitir. Entonces, si quien te está transmitiendo la información no es una persona que esté deconstruida, entonces te va a transmitir información que probablemente te levante mucha ansiedad y te levante muchas heridas y muchos traumas. Entonces, creo que ahí hay que tener mucho cuidado eh, cuando yo estudié, yo creo que si preguntaba, che chicas, alguna tuvo un trastorno de la conducta alimentaria o lo, lo está teniendo en este instante, yo creo que el 80% o 90% levantábamos la mano, eh, claramente por algo te interesás tanto en la nutrición, así que eso es bastante moneda corriente, aunque no se hable, porque claramente todo eso, tanto un trastorno como algo más... Eh, como un mal vínculo con la comida y con el cuerpo sin llegar a ser un trastorno de la conducta alimentaria, eso es moneda corriente y como todo lo que nos genera vergüenza y lo que nos genera angustia queda muy tapado y muy silenciado. Creo que ahora se está empezando a hablar un poco más, pero no sé cómo es el mundo de la facultad en este momento porque lo dejé atrás hace cinco años. Eh, así que la respuesta es sí y no. como... Creo que sí, haces un buen laburo interno y, y estás sostenida por profesionales durante toda la carrera, siendo muy consciente de a dónde estás yendo y qué es lo que te puede generar toda esa información que estás recibiendo. Creo que puede salir algo espectacular, pero si te lanzas sola y a, a buscar inform más información para controlar a tu cuerpo, puede salir muy mal. ¿Cómo fuiste construyendo tu perfil en redes y tu perfil profesional? Bueno, me encanta esta pregunta. A ver, mi perfil en redes empezó hace cinco años, muy, muy como ni idea, nada, porque hace cinco años era muy diferente el mundo de Instagram, pero empezaba todo el mundillo de nutricionistas en Instagram. Hace cinco años hacía las comparaciones de los yogures light y hacía las comparaciones de las barritas light y hacía las comparaciones de los quesitos light y hacía, iba al supermercado a buscar lo mejor entre lo peor y así empecé y creo que está bueno <ríe> decir, hablar de los comienzos porque empecé con lo que era en ese momento y Agradezco haber empezado en ese momento con lo que era y con lo que tenía y con la cabeza que tenía en ese momento y no haber esperado a sentir que estaba lo perfectamente o perfectamente en el lugar que quería estar como nutricionista para empezar, porque no hubiese empezado nunca. Porque todo el tiempo estoy cambiando, todo el tiempo me estoy transformando y lo que es para mí Instagram hoy es un canal para compartir esa transformación, no un canal para cumplir con eso que dije que iba a subir cuando empecé mi cuenta de Instagram o no sé, cuando dije, bueno, no voy a subir más esto, voy a empezar a hablar del otro. Creo que una de las cosas que fui aprendiendo en este tiempo y que también recomiendo para quienes quieran abrir su canal y abrir y empezar una comunidad y empezar un espacio donde compartirse y donde expresarse es que lo tomen como eso, que lo tomen como un canal. Y un canal es un espacio por donde pasa lo que es, lo que está pasando. Entonces, no esperar hasta transformarte en algo para permitirte atravesar ese canal y permitirte expresarte a través de ese canal, porque si no, siempre vas a estar juzgándote desde tu expectativa y no siendo y fluyendo con lo que ya sos, que seguramente ya, so, ya sos un montón de cosas y ya tenés para compartir un montón de cosas, incluso compartir ese proceso de aprendizaje y de crecimiento en el que estás, porque todos estamos en eso, todas estamos en ese proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces no, no compartirlo es como dejar de lado una parte de lo que sos y eso se ve eso se termina viendo, esa, esa, ese filtro y esa falta de transparencia y ese personaje eh, armado para presentarse a redes sociales, se termina viendo. Y creo que en, en algún momento, incluso cuando yo empecé con las redes sociales, sí se esperaba como tener un contenido muy curado y muy perfeccionado y muy planificado. Pero hoy en día creo que todas estamos buscando lo mismo, que es esa autenticidad, esa transparencia, esa liviandad, esa libertad de expresión de la otra, al menos en nuestro mundo, que estamos en esta misma búsqueda de, 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 de sentirnos más libres, más auténticas y más reales y menos curadas para agradar Otra de las cosas que... Vuelvo a la pregunta, ¿cómo fuiste construyendo tu perfil? Bueno, me, me copa porque lo... O sea, como el construyendo me suena a que fue un proceso y claramente lo fue, lo es, lo sigue siendo. Eh, esto se va a seguir transformando en la mía, que yo me siga transformando, así que es como un infinito. Y una de las cosas que siento que fui construyendo también de a poco es, va, eh, en realidad que, que se fue construyendo en mi perfil por el proceso que yo hice personal, es un poco eso que fue... Como, o sea, mi, mi Instagram, mi perfil de Instagram y las que me, me siguen hace muchos años lo saben, se fue transformando conmigo. Entonces, si en su momento yo iba al supermercado y buscaba y comparaba esos alimentos o esos productos, mejor dicho, eso era lo que yo mostraba en el momento en el que empecé a alimentarme con comida real, eso fue lo que yo mostré. En el momento en el que empecé mi búsqueda personal, mi búsqueda espiritual y mi crecimiento como persona, eso fue lo que mostré. Y eso es lo, es lo que voy a seguir mostrando, como, y en lo que me transforme y en lo que sea. Y la segunda parte de esta pregunta, tu perfil profesional, me copa también, que, que esa parte de esta pregunta, porque qué...? si bien yo muestro, o sea, voy mostrando todo lo que, lo que me va pasando y, y como soy muy transparente con, con mi proceso personal, yo siempre tuve muy en claro que mi perfil era un perfil profesional y que lo que yo mostrara en mi perfil iba a tener que ver, o sea, sea de mi vida profesional o sea de mi vida más bien personal Iba a tener que ver con eso que yo quiero compartir y con ese mensaje que yo quiero eh, transmitir. Como que todo va a tener ese propósito. Y por eso no muestro un montón de cosas de mi vida privada que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Por eso también, bueno, hubo un momento en el que mostraba más lo que comía y, y ponía, ¿no? Como bueno. Hay, si era algo, tipo, menos nutritivo, no sé, unas papas fritas con cheddar que fui a comer con mis amas, bueno, esto también es saludable, no sé qué. Y si me hacía una ensalada, ay, me equilibrio. Y en un momento, también, como parte de mi proceso personal, elegí dejar de compartir todo eso y dejar de sentir como que tenía que justificarme si subía unas papas fritas o si subía una ensalada, o sobre todo si subía unas papas fritas con cheddar. Eh, pues la ensalada nadie la justifica, viste, pero si subís algo que no pertenece, entre comillas, a eso es como yo sentía que, te, que tenía que estar dando explicaciones, no porque me las pidan, sino porque sentía que como estaban ahí, entonces algo tenía que decir para que corresponda a ese espacio. Entonces, un montón de cosas las dejé de compartir porque sentía que no quería estar dando esa explicación. No porque tenga que dar la explicación de nuevo, sino porque sentía que para hacerlas pertenecer a ese lugar tenían que tener algún link. Que tal vez ese link estaba en mi cabeza, pero tener que ponerlo y tener que explicarlo y tener que dedicar tiempo en donde yo estoy haciendo esa cosa, estoy en ese lugar, tener que dedicarle tiempo a eso, sentía que me estaba como robando un poco de mi vida y eso es una decisión que tomé también. De hecho, a veces eh, acá el chico me dice, si ya no sacas tipo, ya no me decís que espere para comer, para sacar la foto y qué sé yo. Porque también sí, con el tiempo como que fui transformando un poco, es, o sea, naturalmente me fue saliendo eh, como no compartir tanto de momentos íntimos y todo eso para no tener que estar como, no sé, linkeándolo. Tal vez cambie en algún momento, tal vez... No sé, ni idea. Me relaje y ya lo subo y no doy ninguna explicación o lo que sea. Pero por ahora es así y lo siento de esa forma. Y también eso, o sea, tuve como bastante conciencia de, de compartir las cosas que, que sentía que venían al caso. Yo de por sí en mi Instagram personal, por ejemplo, que tengo mis amigos y todo eso tampoco soy de compartir, entonces sentía que si iba a compartir algo estaba poniéndome en un personaje cuando en realidad yo no soy así, o sea no soy eh, de estar con el celular sacando fotos y filmando, que hay un montón de gente que sí lo hace y por eso naturalmente le sale compartirlo en un, en un Instagram público, pero yo no soy así entonces eh, es como que siempre me propuse eso, o sea, ser lo más yo y lo más genuina posible posible no, ser lo más genuina en, en este Instagram también, como no forzar, no, no, no actuar, no tener un personaje, porque sí, como que en, capaz en algún momento sentí que lo tenía que hacer, como de, bueno, si agarro el celular entonces me tengo que poner a sonreír y saludar y qué sé yo, y es como, no sé, creo que me duró dos minutos eso, porque lo sentía muy forzado, entonces hoy en día... También como aparezco cuando siento que estoy con la energía para hacerlo, cuando siento que puedo compartir algo que a ustedes les sirva y me doy mis tiempos. Y creo que eso fue clave también para sostener tanto tiempo esta comunidad que también fue mutando hermosamente. Y una cosa más que quería decir con respecto a esto es que yo creo que sí, al principio, o sea, yo al principio... No al principio, al principio como que hubo todo un año en donde medio que estaba, medio que no, como que no, no le daba tanta bola, como que no estaba tan profesionalizado, digamos, o no tenía tanta conciencia de, bueno, de subir, de que quiero subir, etcétera. Entonces iba haciendo cosas un poco más erráticas. Pero después cuando me, me senté a pensar, que fue más o menos hace cuatro años, me senté a pensar exactamente qué era lo que quería eh, de ese espacio. Sí, en ese momento que empecé, y creo que fue necesario sí, le metí mucha energía y le metí mucho eh, tiempo de, de planificar y de pensar y de crear, no porque sea algo tan acartonado, sino por realmente como ser muy consciente de qué es lo que yo quiero de ese espacio. Después me permití también ir flexibilizándolo e ir mutándolo, pero creo que sentarse a entender qué es lo que quería ese espacio, qué, qué es lo que quiero, bueno, sí, quería de ese espacio, sentarme y y dedicarle el tiempo y subir las publicaciones, y cuando en ese momento ni siquiera había historias, pero después subir también las historias, estar presente, todo eso fue necesario. Después siento que pude darme el, el lujo de aflojar un poco la presencia y, y como ser un poco más liviana con la creación de contenido, pero creo que al principio es necesario, y les quiero decir eso porque no quiero... O sea, como que no quiero mentirles y decir, no, chicas, arranquen y ustedes vayan fluyendo como... No, creo que cuando uno arranca se tiene que sentar y dedicarle la energía y hacer las cosas a conciencia y estar presente y darle, 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 soltando expectativas. No vas a tener 300 comentarios en una publicación al principio. Como confiar mucho en lo que vos querés transmitir, estar ahí, ponerle, 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 ponerle y tener paciencia para ver la... El feedback, la interacción, confiar en que estás siendo fiel a lo que vos querés comunicar y por lo tanto la gente correcta va a, atraer, a sentirse atraída por tu espacio, va a venir a tu espacio, no querer agradar a todo el mundo, no querer conquistar a todo el mundo, porque si a vos no te gusta todo el mundo y no te cae bien todo el mundo y no seguís a todo el mundo, ¿por qué tendrían que hacerlo con vos? Eh, y después, sí, aflojar, pero... No quiero mentirles y decirles que siempre fue así y que lo sepan, que lo tengan en cuenta. Bueno, pregunta número, ya me perdí, cinco creo, bueno, cinco o seis, bueno, no sé. Estoy en una crisis laboral, no sé cómo abordar la nutrición me parece cruel determinar cuánto tiene que comer alguien. Pero es lo que todos buscan y cuando planteo este abordaje, abandonan. Esta también tiene más que ver con el mundo de la nutrición y va a ser la última que responda. Me parece recontra interesante esta pregunta. Eh, y creo que tiene también dos partes. La primera, que habla de tu crisis laboral y de no saber cómo abordar la nutrición, porque te parece cruel determinar cuánto tiene que comer alguien. Que eso entiendo como que también tiene dos partes, porque por un lado sabes qué es lo que no querés, pero tal vez no sabes exactamente qué es lo que sí querés y cómo hacerlo, esto de no sé cómo abordar la nutrición. Y la segunda parte, que es un juicio, que es, es lo que todos buscan y cuando planteo este abordaje, abandonan. Entonces, la primera parte... No sé cómo abordar la nutrición. Me parece cruel determinar cuánto tiene que comer alguien. Ese es tu rumbo. Ese, ese es como el nido de la cuestión. Vos ya sabés lo que no querés. Ya sabes lo que no te gusta. Ya sabes con lo que no estás de acuerdo porque es lo que te fue dado. Y lo que estás necesitando encontrar ahora es qué es lo que sí querés. Cómo sí querés abordar la nutrición. Cómo sí querés plantear como sí si querés transmitir eso que vos sabés que es más verdadero y que está más alineado a lo que vos crees y sabés y sentís? Y creo que por ahí es tu camino, en empezar a buscar espacios, formaciones, ehem, ehem. la próxima es la mía, <ríe> pero no sé cuándo, así que no puedo prometer nada, pero va a ir muy por ahí por entender cómo sí querés abordar, cómo sí querés ser, qué tipo de nutricionista sí querés ser, eh, con la persona que confía en vos para que la guíes en su camino. Por otro lado, eh, es lo que todos buscan, y cuando planteo este abordaje abandonan, como decía, esto es un juicio, esto es una creencia tuya, que eso, que eso es lo que todos buscan. No es lo que todos buscan, es lo que todos aprendieron a buscar, o la gran mayoría de la población aprendió a buscar, pero hay muchas personas que no saben exactamente que necesitan el tipo de abordaje que vos querés construir hasta que no se lo decís. Y a veces ese decirlo es en ese espacio, pero a veces ese decirlo es antes de que lleguen a tu espacio. Es comunicar tu postura y tu abordaje antes de que esa persona empiece un proceso con vos para que no se sienta como capaz engañada o, o como que le fuiste con una cosa, pero en realidad vos la vas a acompañar a otra. Eso es algo que yo también aprendí y, e hizo que todas las personas que llegan a mis espacios sepan exactamente qué es lo que yo comparto. Por ahí me pasa alguna, alguna vez que es tipo, ah, me recomendó una amiga... Pero no sé, te empecé a seguir ayer y saqué turno hoy, tipo para, para una sesión individual y que capaz sí necesito contarle un poco más o explicarle un poco más cuál es mi abordaje, pero creo que también es nuestro rol como nutricionistas eh, con visión holística explicar eso porque es información que muchas personas no, ni siquiera tienen, ni siquiera saben que existen, pero cuando vos lo transmitís desde tu seguridad y tu confianza, que por eso digo que es ahí donde me parece que tenés que, que elaborarlo, lo que vos pensás, lo que vos sentís, lo que vos crees tu visión, cuando vos transmitís eso desde ese lugar de seguridad y de confianza, donde ese es el, el camino que la persona... Realmente no, capaz no sabe que necesita, pero es lo que estaba buscando hace tiempo sin saberlo. Cuando lo haces desde ese lugar, eh, la recepción del otro lado es buenísima. Y si la recepción del otro lado no es y no va, bueno, también es un aprendizaje tanto para vos, para entender que tal vez necesitas comunicarlo mejor o comunicarlo antes, como también para... Entender que no todas las personas van a necesitarnos a nosotras y que cada uno tiene sus tiempos en su proceso y tal vez necesite pasar por otros lugares antes de llegar a un espacio así. Y también es válido. Eh, y también me parece que está buenísimo como no verlo como, ah, vos abandonaste cuando yo te dije no sé qué, no sé qué, porque en realidad el espacio siempre va a estar abierto. Y eso me parece que es clave también, o sea... Comunicar que tu espacio siempre va a estar abierto para cuando la persona lo necesite y, y le decante esa, esa necesidad también es parte, como que creo que es parte de entender realmente los procesos de, de cada persona y que no todos tenemos los mismos tiempos. En Destacas de Instagram también había contestado una chica que había preguntado, va, que había dicho que, que no se imaginaba dando una hoja con lo que tiene que comer la persona en el consultorio. Y ¿sabes cuántas cosas hay para hacer que no pasan por ahí? Y creo que es igual de importante entender qué es lo que no queremos como empezar a preguntarnos qué es lo que sí. Porque obviamente que lo, lo que ya conocemos y no nos gusta y no nos resuena, vamos a, a, a criticarlo y vamos a juzgarlo y vamos a contradecirlo. Pero si te quedas ahí, si te quedas en esa... Um, en esa contradicción, te vas a quedar en un espacio infértil. Porque no es tu papel tampoco de construir a cada una de las personas o, me explico, como convencer a todo el mundo de que en realidad lo que debería estar haciendo es esto otro. Tu rol, o sea, el, el rol de, de cada una de nosotras que elegimos acompañar a personas en sus procesos personales es el de construir con formaciones con confianza, con autoconocimiento, con seguridad y con compasión y con paciencia, todo eso que sí queremos transmitir, o sea, todas esas semillas que sí queremos sembrar en la otra persona y todas esas, esas formas que le vamos a, a compartir para que, para que las siembre y para que las haga crecer. Entonces, sacar un poco el foco de lo que no y empezar a poner el foco en lo que sí, en lo que sí querés hacer crecer, en cómo sí querés trabajar la nutrición, entendiendo que tu título como nutricionista es un medio y es una herramienta y es una base, pero no tenés por qué comerte el personaje de nutricionista que nos enseñaron durante toda la vida. Y creo que cuanto más te conozcas a vos misma, quién sos como persona, cuáles son tus valores, con qué cosas del mundo estás de acuerdo y con cuáles no, y lleves a esa persona, a ese ser, a todos tus espacios profesionales, entonces ahí va a estar la magia. Y ahí es cuando tus espacios van a ser únicos, porque van a ser 100% tuyos. Entonces, por más de que haya, y por suerte cada vez seamos más, las nutricionistas que tenemos esta visión y abordamos la nutrición de esta forma más holística, integrativa, eh, consciente, cuando cada una se ocupa de ser la versión más verdadera de sí misma y la expresión más verdadera de su ser, entonces cada espacio se transforma en único, porque hay una sola de cada una. Y eso es todo por hoy. Esas preguntas yo y Lusa, claro, pensaba, no, esto lo respondo en 20, 30 minutos. No, obviamente me, me extendí, pero espero que les haya servido, espero que les haya... Abierto la cabeza eh, en varios aspectos, donde sea que les haya tocado la información que les haya levantado. Creo que son, como les decía, o sea, son todos espacios que si nos levantan cosas y nos abren puertas, todo nos nutre, ¿no? Como que a veces, ah, si no estoy estudiando, no estoy. No. Eh, todo espacio que vos te dediques para vos misma, para tu crecimiento personal, te va a hacer mejor profesional también. Así que espero que les haya servido, espero haber respondido, por más de que me desplayé bastante, haber respondido más en concreto cada una de las preguntas y que cada vez seamos más las que estamos de este lado de la nutrición y del mundo, acompañando personas a sanar, eh, siendo testigos de procesos, tal vez no, en tu profesión no acompañes eh, específicamente, pero Tal vez sea parte de tu proceso personal, tal vez seas testigo de otros procesos eh, y creo que siempre que, que nos abramos a ver experiencias de otros y a entender cómo otras personas ven el mundo, también vamos a estar enriqueciendo nuestro propio mundo interno. Así que bueno, las veo la próxima, en el próximo episodio de Revolución de Bienestar. Les mando un beso enorme.